0: willkommen, wie schön, dass du da bist zum Podcast Heal and Shine und heute habe ich eine ganz tolle Frau für dich im Interview und zwar die liebe Britta Kalmeier. und sie ist die Gründerin, Founderin von Mindset Couples und ich freue mich so, liebe Britta, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns, weil du ein so tolles und so wichtiges Thema begleitest und unterstützt und vielen Dank schon mal im Voraus für deine Arbeit, was du anstößt, was du in unsere Gesellschaft bringst und das Universum hat sich auf verschiedenen Wegen zu mir gebracht, weil ich mir auch mal gedacht habe, so Mensch, eigentlich so bei der Partnervermittlung, mir ist das Alter nicht mehr ganz so wichtig. Mir sind gewisse Attribute gar nicht mehr so wichtig. Mir ist mittlerweile so wichtig, gemeinsam wachsen zu können, so ein gewisses Mindset zusammen zu haben. Und ich habe mal gesagt, boah, ich gründe am besten so eine Plattform, wo man sagt, hey, mein Mindset zählt eher ja, als andere Attribute. Und dann hat mir jemand gesagt, hey, da gibt's es so da gibt so eine Gruppe auf Facebook, die heißt Mindset Couples. Und dann kam noch eine Freundin zu mir, und sagte: hey, ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt, die Britta, die macht was mit Mindset und Partnern. Und die musst du unbedingt kennenlernen, die musst du unbedingt interviewen. Und so haben wir dann auch angefangen, uns miteinander auszutauschen und hatten ja auch schon vor ein paar Wochen ein Vorgespräch. Und ich freue mich so, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, meine Liebe. Ach, danke
0: für die Blumen. Was für eine phänomenale Ankündigung. Sehr, ja, sehr, sehr gerne. gerne. Ja, schön. Und äh, magst du mal so ein bisschen erzählen, was du so aktuell machst? Was ist so überhaupt die Idee? Ich habe es ja jetzt ja schon ein bisschen verraten. Mindset Couples ist ja auch ein sprechender Name. Was machst ja. du da? Ja,
1: Mindset Couples ist eben eine Online-Dating-Plattform für Singles, die sich mit ihrer persönlichen Weiterentwicklung beschäftigen, mit Spiritualität oder auch Unternehmertum, also wirklich eben das Mindset oder ein anderes offenes Mindset haben und sich da eben auch einen Partner wünschen, der da ähnlich tickt und ähnlich denkt, eine ähnliche Lebensvision und Ziele hat. Und es ist ganz ähnlich wie bei dir, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dass du ähm, sagst, okay, Mensch irgendwie über die gängigen Dating-Plattformen finde ich nicht den richtigen. Mensch, dann machst du es doch selbst. Ja. Und so war es bei mir auch. Also ich bin selber Single und für mich, ähm, oder ich habe viele Erfahrungen gemacht, auch über verschiedenste Dating-Plattformen und habe dann für mich eben auch festgestellt, okay, das ist nicht das, was ich suche. Und dann habe ich Tage, Nächte lang recherchiert und dachte, hey, das, das muss es doch geben. Persönlichkeitsentwicklung ist doch voll der Hype momentan. Und warum gibt es da keine single börse sondern eine Dating-Plattform? Und darauf, dass es das noch nicht, darauf dessen, dass es noch nicht gab, dachte ich mir, okay, nimmst du das Ganze halt selbst in die Hand und dann habe ich im letzten Jahr die mindset couples Gruppe bei Facebook gegründet. Ja, mittlerweile über 1000 Mitglieder. Ja. Erste Partnerschaften sind schon entstanden, Freundschaften sind entstanden, sogar Business-Kooperationen. Also da ist einfach eine super schöne Verbindung auch innerhalb der Gruppe entstanden und ich freue mich jeden Tag reinzuschauen und zu sehen, was da alles abgeht. Das, da geht wirklich mein Herz
0: auf. Ja. Das ist so eine tolle Idee und das ist halt auch so schön, wenn man, wenn man sieht, okay, ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist so voll auf dem Vormarsch. Und dass man selber auf einmal jemand sein kann, der vorne dabei ist, der merkt, okay, das gibt noch nicht und der, der Schmerz oder das Bedürfnis existiert aber in der Gesellschaft und dann selber das in die Hand zu nehmen, wie, wie hast du denn den Mut gefunden, weil das eine ist ja diesen Schmerz und das Bedürfnis zu haben, das andere ist aber auch zu sagen, ich meine, du bist ja auch selbstständig, du bist ja auch sozusagen gesprungen, ähm, für dein, deine Lebensvision, die du da hast, was du jetzt auf die Straße bringst. Mhm. Ähm, woher hast du diesen Mut gefunden und äh, diese Stärke? Das ist eine super gute Frage. Ich habe es eigentlich nie in
1: Frage gestellt. Ich hatte, ich hatte die Idee, ich hatte die Vision und... Dieser Wunsch wurde immer stärker, immer stärker. Und auch gerade aufgrund ähm, des Feedbacks von, von, Mit, äh, von, von Mitgliedern,
0: ja.
1: anderen Leuten auch in meinem Umfeld, war dieser Wunsch einfach so stark. Da konnte kommen, was, was, ähm, komme was wolle, sage ich jetzt mal. Es hat mich einfach gezogen. Mhm. Und ich kann keine unglücklichen, ungesunden Beziehungen mehr ertragen. Es wurde mhm. einfach immer stärker, dieser Wunsch, dass ich dann gesagt habe, okay, es, es geht nicht
0: anders. Ja, ja, ja. super schön. Was ist denn eigentlich so Mindset? Ich meine, wir haben ja lauter so, haben wir auch gerade im Vorgespräch schon gerade so denglische Begriffe oder wir benutzen englische Begriffe im Deutschen. Manchmal sind wir uns gar nicht so bewusst, was dahinter steckt, beziehungsweise Mindset kann ja auch erstmal was Neutrales sein. Es kann ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Was für ein, also zum einen die erste Frage, was ist für dich Mindset? Und das andere ist, auf welcher Ebene siedelst du das so auch für deine Gruppe an?
1: Ja. Mindset ist für mich die Denkweise. Mhm. Denkweise und auch ähm, gleichzeitig eine Lebenseinstellung. Und es gibt ja verschiedene Arten vom Mindset. Es gibt ähm, ein, ein Growth-Mindset, ein, ein großes, ein offenes Mindset. Und es gibt ein Fixed-Mindset. Fixed-Mindset. <lacht> und die Mindset-Couples oder in dem Zusammenhang sind da halt wirklich, ähm, bezieht sich Mindset auf die Art und Weise, dass du eben wirklich offen in die Welt gehst, hm. dass du dich nicht aufhalten lässt, dass du nicht ähm, dieses fixe Mindset hast und sagst so: Nein, ich bin jetzt so und komme, was wollte daran, wird nicht gerüttelt und ich kann es nicht ändern oder die Schuld auch anderen zu geben, sondern mein, ein offenes ähm, Mindset das bedeutet für mich eben auch sehr, sehr viel mit ähm, dem Bewusstsein zu interagieren, mit ähm, Reflexion, Selbstreflexion, Selbstverantwortung. Mhm. Wirklich zu sagen, okay, ich bin für mein Leben verantwortlich.
0: Perfekt. Und ich ja. gebe nie,
1: niemanden anderen die Schuld oder ich ähm, mache mich von meinen, von meinen Gedanken quasi auch mhm. abhängig. Ähm, ja. Das war auch damals ein sehr, sehr wichtiger Satz für mich, ähm, der sehr, sehr viel bei mir ins Rollen gebracht hat. Und zwar, du bist nicht deine Gedanken. Und ich habe den auch lange Zeit nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in, in, in dem Zusammenhang, dass ich halt auch eine Zeit hatte, wo ich nicht ganz so glücklich war, sage ich jetzt mal so, und dann festzustellen, okay, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht das, was dein Kopf dir den ganzen Tag vorgaukelt, sondern du kannst selber entscheiden, wer du sein möchtest. Du kannst selber entscheiden, wie du dein Leben leben möchtest. Und diese Menschen, die das Bewusstsein dafür haben, die eben nicht beschränkt denken, sondern viel mehr, viel größer und ähm, offener denken. Die Menschen können mit mir zusammenkommen bei Mindset Couples, da biete ich eben
0: den Raum. Ich Gänsehaut. <lacht> so super schön, du hast gerade mir schon so ungefähr acht Stichwörter geliefert, die perfekt sind, weil... Es geht ja auch im Heal and Shine Podcast genau darum, eben Menschen in die Selbstverantwortung zu führen, aus diesem Opfermodus rauszukommen, aus diesem Lower Self, in sein Higher Self, und seine Power zu merken, man hat es in der Hand. Und auch so spannend, wie du sagst, ne, ich habe diesen Satz erst länger nicht verstanden, weil oft sind die besten Antworten die einfachsten Antworten. Und die haben so ein bisschen diese Gefahr in sich, dass man so über sie hinweggeht. Dass man sie so, wenn man eben nicht auf diesem Bewusstsein ist und nicht so achtsam die so hinterfragt, dass man, ja, ja okay, ich bin halt nicht meine Gedanken, was soll das schon? Oder ja, wie, ich habe das in der Hand. Ich kann ja nicht. Ne? Also man ist ja in so ganz vielen, ich kann ja nicht und ich bin ja äh, Gefängnissen und Käfigen gefangen. Und äh, die so aufzulösen. Gibt es denn da für dich so eine grandiose Methode, wie du äh, das geschafft hast aus diesen ich kann ja nicht und ich bin halt so? In ein, doch, ich, ich kann und ich habe die Möglichkeit, was zu ändern. Also, was ist da so eine Methode, die du empfehlen kannst? Meditation. Mhm. Ich, ich,
1: ähm, ein unglaublich wertvolles Tool zu meditieren. Mhm. Also, ich merke halt, also, ich habe es auch lange Zeit. Ähm, nicht gekonnt, einfach dadurch, dass ähm, ich mich sehr, sehr schnell und sehr gerne ablenken lasse. Also meine Aufmerksamkeitsspanne ist halt ähm, so ein Goldfisch. <lacht> also ich habe es immer wieder versucht und auch viel durch Laura Seiler und ähm, die Rise Up in Shine University, die ich im ähm, letzten Jahr gemacht habe, mich da wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, eben auch mit, mit, mit meinen Gedanken und Bedürfnissen mit meinem inneren Kind, was seitdem ähm, jeden Tag Freudesprünge macht und Konfetti ins Leben ähm, wirft. <lacht> und durch die Meditation ist mir klar geworden, dass ich einfach so viel mehr sehen kann und mich in ganz anderen Leben sehe, und ich ganz in einem anderen Leben sehe. Ähm, und dadurch, dass ich das sehen kann, ist es irgendwie auch in mein Bewusstsein gekommen, dass ich wusste, okay, wenn ich sehen kann, dann kann ich das auch leben.
0: Mhm.
1: Und das, da hat mir wirklich Meditation ganz,
0: ganz, ganz stark geholfen. Ja. Super schön, das kann ich nur bestätigen. Auch diesen Punkt, äh, dass man so sagt, ich ich kann irgendwie nicht meditieren, aber alle sprechen irgendwie von diesem Meditieren, ähm, diesen Weg, da sich zu erlauben, Stück für Stück hinzukommen. Das ist das ist auch etwas, was mich zurzeit beschäftigt. Ich habe dir ja vorher gesagt, dass ich heute oder morgen noch plane, genau so eine Folge auch noch aufzunehmen. So, wie kann ich lernen zu meditieren? Und so schön, dass du auch diese Antwort gegeben hast. Und bei mir war es ähnlich. Bei mir war es auch äh, durch, durch Laura Seiler viel, ähm, da, dass man erstmal durch so geführte Meditationen anfangen kann und auch nicht diesen Perfektionsanspruch an sich hat. Ich muss jetzt irgendwie wie Buddha irgendwie da im Lotus Lotussitz drei Stunden auf dem Berg sitzen sondern relaxed für sich das rausnehmen, was eigentlich Meditation ausmacht, dieses zu sich zu kommen
1: ganz genau ganz genau und dann kam mir auch da so der Gedanke, wenn ich dann morgens hier allein in meiner Wohnung saß, meditiert habe oder morgens mein Journal geschrieben habe ähm, und meine ganzen Gedanken und Ziele Pläne, Dankbarkeit etc. darunter geschrieben habe, immer wieder so der Gedanke, okay wie toll wäre das, wenn du jetzt einen Partner hast, der das mit dir zusammen macht? Mhm. Wir morgens zusammen meditieren, sich gegenseitig motivieren und zu stärken, statt das runterzuziehen oder lächerlich zu machen. Ja. ja. Weißt du, weil es haben, haben halt einfach nicht alle Menschen dieses Bewusstsein oder ähm, jeder führt sein Leben natürlich auch anders und das finde ich ähm, vollkommen in Ordnung, absolut. Mhm. Ich finde einen Partner, der mich dabei auch unterstützt wo man sich gegenseitig unterstützt und motiviert und sagt, hey, finde ich geil, diese Ziele gehen wir jetzt heute gemeinsam an. Oder wir kommen, wir machen jetzt mal ähm, eine etwas andere Dankbarkeitsmeditation. Oder wir machen erstmal die Yes-Yes-Yes-Übung, um voll in unsere Power zu kommen. Wie ja. geil ist das denn, wenn du das mit einem Partner zusammen und dann morgens hier eine Minute lang Yes-Yes-Yes rufst, um erstmal voll in deine Power
0: zu kommen. Ja, da denken die Nachbarn vielleicht erstmal was anderes. <lacht> <lacht> Aber ja. Ja. Ich habe das auch schon manchmal im Vorgespräch vor einem Podcast gemacht, wenn wir im Hotel gedreht haben oder so zusammen. Und da dachten wir irgendwann so, okay, nach so einer Minuten, <lacht> yes, yes, yes. Ähm, ja, aber man muss ja einfach dazu stehen. Und es wirkt ja einfach so genial, Es lohnt sich. Und Mega, ja. Da komme ich mal so zu einer Frage, weil du hast jetzt so ganz schön eigentlich das schon so ein bisschen vorgegeben, dieses, du sitzt alleine in deiner Wohnung, gerade auch wenn man Single ist und sich einen Partner wünscht, ist es ja erstmal auch eine Herausforderung, in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen, alleine zu meditieren. Und jetzt sagst du, okay, ich habe mir einen Partner gewünscht, ähm, der, oder du wünschst dir einen Partner, der das mit dir zusammen macht. Glaubst du denn, dass wenn du dich innerlich leer fühlst und traurig bist, dass ein Partner das in dir füllen kann? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde auch diesen
1: Spruch ganz furchtbar. Ähm von wegen, mir fehlt noch das passende Puzzlestück. Mhm. Das passende Puzzlestück in meinem Leben. Mir fehlt noch der Partner. Ähm, das finde ich mal ganz furchtbar, denn du bist komplett. Mhm. Du bist komplett, du bist wundervoll, da ist alles da. Ein Partner ist eine Bereicherung für dein Leben. Definitiv. Und die, die, der, das Fundament ist einfach die Selbstliebe. Ja. Dass du bei dir selbst bist, dass du mit dir ins Reine kommst. Ja. Und es ist ein Prozess, definitiv, den ich auch die letzten Jahre gegangen bin. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch schon länger Single. Dadurch, dass ich mit mir selbst nicht im Reinen war und dann auch immer auf Partnersuche war oder mir einen Partner gewünscht habe und mich immer wieder gefragt habe, okay, warum funktioniert es denn nicht? Mhm. Natürlich, wenn du selber ist, wenn eine Unzufriedenheit ausstrahlst oder wenn du dich selbst nicht liebst, dann kannst du auch die Liebe von jemand anderen nicht annehmen. Dann kannst du selbst dich nicht lieben und auch nicht geliebt werden, so zu 100 Prozent. Du musst mit dir selbst ins Reine kommen. Und ich finde diesen Spruch, der jetzt auch teilweise ein bisschen ausgelutscht, aber alles fängt bei dir an. Ja. Es ist einfach so. Ja. Definitiv. Und es, ist, es kann kein Partner, kann dich, kann dich ausfüllen, kann diese Leere, die du teilweise in dir spürst, ähm, kann das nicht ähm, kompensieren. Das ist alles in dir, du bist perfekt, es ist alles da und ein Partner ist die Bereicherung ist so das I-Tüpfelchen.
0: Genau so, so schön die Antwort, ja. Mhm. Und wie wenn du jetzt, oder wenn jetzt Leute hier zuhören oder zuschauen, die sagen, ja, irgendwie, was die da sagen, da ist was dran. Und ähm, man merkt ja auch, auf der Ebene, wo man so schwingt äh, und gewisse Themen noch nicht verarbeitet hat, zieht man ja immer ähnliche Partner oder Situationen an. Mhm. Was ist denn so für dich eine Methode, wo du sagst, da komme ich mir näher, da komme ich stärker in meine Selbstliebe? Was, was machst du da so? Hast du da einen Tipp?
1: Auch wieder viel
0: Meditation. Massive Antwort. Ganz
1: viel Meditation und mir die Zeit für mich selbst zu nehmen. Ich habe zum Beispiel, ich habe ganz viele Morgenroutinen beispielsweise auch mit ähm, ausprobiert, denn es gibt ja viele Coaches und Mentoren. Ähm, glücklicherweise, wo man sich da halt viel auch Inspiration abholen kann. Ja. Ich habe vieles probiert und bin da halt für mich auf eine ganz individuelle Lösung quasi gekommen. Ähm, aber das Fundament ist im Prinzip, dass ich die ersten anderthalb bis zwei Stunden morgens wirklich nur bei mir bin. Mein Handy ist im Flugmodus. Ich lasse mich nicht von von außen quasi ablenken, sondern bin erstmal bei mir. Und ähm, ich mache Yoga. Ich ähm, rolle hier auf meiner Black Roll <lacht> durch die Wohnung, ähm, gehe in die Meditation, ich journal und schreibe wirklich auf, okay, was, was möchte ich heute erreichen, wofür bin ich ganz besonders dankbar, was sind so meine Ziele am, am heutigen Tag, was habe ich gestern gut gemacht, etc. Um da wirklich auch in meine Kraft zu kommen. Denn wieder, es, es fängt alles bei dir an. Du musst erstmal. Ähm, Dich um dich selber kümmern, damit du dich um andere kümmern kannst. Das ist genauso wie im Flugzeug. Erst die Sauerstoffmaske dir selbst und dann den anderen. Ja. Denn es bringt nichts, wenn du selbst mit dir struggles und dann andere versuchst zu helfen. Ja. Und ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass ähm, wir dann ja auch oft die Partner anziehen. Ähm, wir ziehen das an, was wir ausstrahlen, der Anziehung. Ne? Und gerade in der Partnerschaft ist natürlich dein Partner dein größter Spiegel. Also, da zeigt er ja wirklich, was sind da noch so ein paar Punkte, woran darfst du nochmal arbeiten? Hm. Ähm, wo sind vielleicht nochmal Herausforderungen, die du dich nochmal stellen darfst? Ähm, was hat das wie mit, mit mir selbst zu tun? Warum habe ich diese Person jetzt in mein Leben gezogen? Und ich finde es so, so, so unfassbar spannend. Ja. ja,
0: total. Das heißt, du sagst auch, äh, vielleicht eben dann mit deinen Worten, das ist eine Illusion, wenn man sagt, ich habe meinen Traumpartner gefunden und danach ist einfach so abgehakt und dann bin ich fertig und dann passiert nichts mehr.
1: <lacht> das ist eine Illusion, ja. <lacht>
0: definitiv. Also ähm, ich glaube, du
1: lernst, es gibt natürlich viele verschiedene Varianten, wie du viel ähm, über dich lernen kannst, aber der Partner ist definitiv der ja. größte Spiegel und der zeigt dir, woran du arbeiten darfst und ist auch der, der größte Wachstumsfaktor.
0: Ja, deswegen, ich finde es dann auch so schön, wenn man dann wirklich eine Beziehung hat, ähm, wo man dann gegenseitig einen Respekt und Vertrauen hat, wo man eben in, in einer geschützten Umgebung eben wachsen darf. Und äh, selbst wenn man sich getriggert fühlt, dass man weiß, okay, der andere liebt mich, der macht es nicht irgendwie, um mich fertig zu machen. Und dass es dann nicht eben in dieser Vorwurfsmentalität läuft, sondern dieses okay was spiegelt mir gerade mein Partner, ohne dass dann gleich so ein Beziehungsabbruch stattfindet. Das ist einfach dann, finde ich, so eine schöne Ebene. Und ich denke auch, dass Partnerschaft, Kindkriegen oder Selbstständigkeit, das sind so drei ähm, Faktoren für mich, wo ich sage, da wächst man ganz schön und lernt sich ganz schön gut selber kennen. Total. Ich finde es auch gerade
1: ganz spannend, dass du gesagt hast, also das Wort Triggern mit, ähm, mit angesprochen hast. Denn wie cool wäre das denn auch, wenn du jetzt deinem Partner sagst, so, ey, mit dieser Aussage schwiggerst du irgendwas in mir. Ja. Sprich, da, darüber offen zu sprechen und vielleicht sogar mit dem Partner zu analysieren, okay, woher könnte das jetzt kommen und warum ist das so?
0: Ja, das kannst
1: nicht nur mit sich selbst ausmachen zu müssen. Und dafür ist definitiv ähm, hundertprozentige Ehrlichkeit ähm, gefordert, nicht nur dem Partner, sondern auch dir selbst gegenüber. Dass du das, was du merkst, ansprichst, also dass du es dir selbst eingestehst, so okay, irgendwas ist da gerade, ich fühle mich gerade nicht wohl. Irgendwie kommt da mir gerade irgendwas hoch oder mein Herz fängt anzuschlagen, wenn er so und so handelt. Und
0: das wirklich anzusprechen und mit dem Partner zusammen daran ja. zu arbeiten. Das finde ich auch so toll. Und ich kenne auch ein, zwei Paare, die, die das machen, die halt auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein, Spiritualität halt schon auch... Äh, einen guten Weg gegangen sind und die einfach wirklich so miteinander arbeiten. Also dieses, man merkt, es kommt was hoch und dann spricht man das so gegenseitig offen einfach an, einfach Transparenz. so dieses ich weiß noch nicht was oder wie, aber ich merke, ich fühle mich gerade komisch. ja. Und einfach diese, diese Dinge nicht so in sich selber so zu verwurschteln und irgendwie da vielleicht auch falsche Interpretationen ähm, folgen zu lassen und sich dauernd irgendwie beleidigt zu fühlen vom anderen, sondern dieses Irgendwas ist da und es ist halt dann einfach, es, es hängt dann nicht so in dieser Metaebene ebene zwischen einem, sondern es wird halt irgendwie klarer und sichtbarer und kann viel schneller geklärt werden. Deswegen, ich finde es so schön, also wirklich toller Ansatz. Und ich hätte dann noch die Frage, was, was glaubst du ist denn eine, eine ultimative Voraussetzung für eine gute Partnerschaft? Also Selbstliebe haben wir schon gesagt. Was, was ist denn noch ähm, wichtig, um auch sozusagen für sich den Traumpartner auch zu erkennen? Was sollte ich mir so bewusst machen? Da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Sehr gerne.
1: Pause schneiden wir raus.
0: Ja, die Frage war vielleicht auch schon so sehr, sehr konkret gestellt. Also was ich jetzt zumindest im Kopf hatte, du kannst ja gerne zustimmen oder was anderes sagen, was mir so klar geworden ist, ist, dass ich mir erstmal über meine eigenen Werte sehr klar werden musste, mhm. weil ich mir das so, man, man hat irgendwie so, so, so ein, irgendwas im Kopf, ganz oft ist es ja so, dass man irgendwas im Kopf hat, Ängste, Ideen, Vorstellungen, wie man ist, was man möchte, aber es ist nicht klar und für mich ist es so ganz wichtig, eine gewisse Klarheit zu haben, um meine Ziele zu erreichen und ein Ziel könnte ja auch sein, meinen Traumpartner erstmal zu, zu sehen und mir klar zu werden, was ist denn überhaupt mein Wert? Was denkst du dazu? Definitiv, definitiv. Also das Fundament liegt im Prinzip die Selbstliebe natürlich
1: erstmal. An erster Stelle, du musst mit dir selbst im Reinen sein und du musst dich eben auch kennen. Ja. Und, das, ähm, und dementsprechend natürlich auch deine Werte kennen. Zu wissen, okay, wer bin ich überhaupt? Was sind meine Werte? Was ist mir besonders wichtig? Hm. Ist meine Werte auch die gleichen Werte, die ich in einer Beziehung leben möchte.
0: Mhm.
1: Um sich auch die Frage zu stellen, warum möchte ich denn eine Beziehung? Ja. Ist es der Grund, ich möchte nicht mehr alleine sein? Ähm, möchtest du dich geborgen fühlen? Möchtest du ähm, unterstützt werden? Fühlst, äh, wa was ist der Grund? Warum möchtest du eine Beziehung eingehen? Und dann auch an nächster Stelle, wie würde deine Traumbeziehung aussehen? Ja. Wie würdest du dich fühlen, um da halt wirklich... Ähm, in das Gefühl zu gehen um das auch manifestieren zu können. Ja. Ich bin ein ganz, ganz ähm, großer Freund von der Visualisierung, Manifestierung, ähm, einfach um für sich selbst viel, viel, viel mehr Klarheit zu schaffen. Allerdings ist es auch nicht so, dass man sagt, okay, ich stelle mir das jetzt vor, ich manifestiere es und dann kommt es automatisch zu mir. Ich sitze unter dem Baum und warte. <lacht> genau, genau. Ich sitze dann da hier und warte. Ich habe ja den Wunsch, ähm, herausgeschickt. Ganz so einfach ist es eben nicht, du bist hier, hier ist dein, hier ist dein Wunsch, du hast es ähm, dir vielleicht am, im besten Fall sogar schriftlich festgehalten, was du dir wirklich wünschst und hier oben ist dein Ziel, hier ist das Universum, das hat es dein, dein Ziel, dein Wunsch gehört. Ja. Ähm, aber du musst eben auch darauf zugehen ja. und das Universum stellt dir ein paar Aufgaben. Okay, wie wichtig ist es dir wirklich? ne ja. ist nicht so, okay, ich schicke das jetzt mal ab und dann kommt es zu mir nee, erstmal musst du darauf zugehen mm. und dann eben so gesehen ein paar Challenges meistern an denen du auch wieder wachsen wirst ja und wenn ihr euch dann in der Mitte trefft dann ist natürlich Friede, Freude, Sonnenschein ja, ja. aber auch dadurch also es ist halt definitiv ein Prozess es geht nicht von heute auf morgen und ich möchte keine Träume und Illusionen zerstören, aber ich bin auch der Meinung, dass es nicht zu, oder ganz, ganz selten, wirklich in einer Partnerschaft zu 100% stimmen kann oder stimmen wird, oder auch gerade bei der Partnersuche, bei dem Kennenlernen, sondern es mehr darum geht, okay, womit kann ich mich arrangieren? Womit kann ich leben? Beispielsweise, dass... Ähm, der Partner ist, ist perfekt, er hat die gleichen oder ähnliche Werte, eine ähnliche Lebensvision. Ihr wisst, äh, wo ihr gemeinsam hin könnt, ihr ergänzt euch super. Aber er wohnt vielleicht 500 Kilometer weit weg. Sprich, es ist nicht zu 100 Prozent der an, den du dir vorgestellt hast, aber auch wieder da. Das Universum stellt dir die Challenges. Kannst du damit leben, vielleicht in den ersten Monaten eine Fernbeziehung zu führen? Hm. Ne? Sprich, womit kannst du leben oder womit kannst du dich arrangieren? Ja. Und da nicht gleich von heute auf morgen zu sagen, oh nee, der wohnt jetzt 500 Kilometer weit weg, der ist sofort raus, sage ich jetzt mal, ja. so ganz plump sondern wirklich zu schauen, okay, wie schlimm ist das jetzt? Oder könnte das eine wundervolle Möglichkeit sein? Gerade auch für, für Langzeit-Singles ähm, ist dieses Thema Fernbeziehung auch. Ähm, sehr, sehr interessant. Dadurch, wenn du halt lange alleine gewesen bist, ist es natürlich auch eine krasse Umstellung, dann von 0 auf 100 dann in einer festen Partnerschaft zu sein, der im besten Fall vielleicht gegenüber von dir wohnt und man sieht sich dann am Ende des Tages 24-7, das stelle ich mir persönlich sehr, sehr schwierig vor und vielleicht ist es dann sogar mit einer Fernbeziehung sogar einfacher, mhm. dass man sagt, okay, man sieht sich erstmal nur am Wochenende. Es ist nicht so, wie du es dir gerade vorgestellt hast oder wie du es manifestiert visualisiert hast mhm. aber es bietet dir eine ganz ganz tolle möglichkeit den menschen noch mal auf einer ganz anderen ebene kennenzulernen
0: ja total gut dass du das sagst und das gehört ja für mich auch zur klarheit dazu weil manchmal wünschen wir uns dinge haben aber gar nicht im, im blick was sich daraus noch ergibt also was kann dann nicht stattfinden wenn ich diesen wunsch habe und was müsste ich dafür ändern bin ich überhaupt bereit das einzugehen. Und das ist, das ist halt auf jeden Fall ein riesen spannendes Feld. Und magst du uns jetzt mal noch so ein bisschen mitnehmen? Also wie, wenn jetzt jemand sagt, ja, das klingt für mich voll interessant und ich würde da gerne ähm, mit der Britta arbeiten, wie, wie läuft das denn? Also wo und wie kann man dich finden? Und Facebook-Gruppe haben wir ja schon gesagt, was, was findet da so statt? Also wie wird man da sozusagen inspiriert? <lacht> ja, die
1: Facebook-Gruppe ähm, ist auch eine geschlossene Gruppe, sprich, ist es ist mir ganz, ganz wichtig, dort eben auch einen sicheren Raum zu bieten. Von daher wirst du so gesehen auch erst Mitglied, ähm, wenn du die ersten zwei Beitrittsanfragen eben mit, ähm, mit beantwortet hast. Natürlich erstmal, ob, ob du dich mit deiner persönlichen, spirituellen, beruflichen Weiterentwicklung beschäftigst und ob du Single wirst, mhm. um da halt wirklich ähm, schon so ein bisschen zu selektieren. Mhm. Dass, die, dass die Menschen, die dort in der Gruppe sind, die Mitglieder, eben auch wissen, okay, ich bin hier in einem Raum voller Gleichgesinnte. Sehr schön. Und da ist dann eben wirklich der Austausch untereinander, dass auch viel über, über die Werte gesprochen wird. Was, was möchte ich in einer Beziehung? Was ist mir wichtig? Wie sieht dein, erst, wie sieht dein perfektes erstes Date aus? Mhm. Aber auch, was sind No-Gos für dich beim ersten Date? Dann finden auch regelmäßig Meet-Ups statt. Denn ich weiß nicht, ob du es kennst, aber bestimmt kennst du das auch. So dieses Gefühl vom ersten Date. Und ich finde das ganz furchtbar. Ja,
0: absolute Schüsse. <lacht>
1: ja, ich auch, ich auch. Und ich finde so erste Dates finde ich immer, oh ja, ganz ganz furchtbar. Da vergraut es mir dann immer. Und deswegen habe ich gesagt, okay, was, was, wie könnte man das anders machen? Wie kann man ein erstes Date mit Lebensfreude, mit, mit Spaß etc. füllen? Ja. Und, ähm, Dadurch sind eben die Meetups auch entstanden. Sprich, ähm, sie finden regional statt, in verschiedenen Städten deutschlandweit, wo sich dann einfach die Mindset Couples, also sprich die gleichgesinnten Mitglieder dort zusammenfinden. Und es ist einfach, die Grundvoraussetzung ist quasi schon mal geklärt. Die Menschen wissen, okay, die haben ein ähnliches Mindset, sonst wären sie nicht in der Gruppe, sonst wären sie heute nicht hier beim Treffen und sie sind Single. Und was dann geschieht, das ist quasi jedem selbst überlassen. Mhm. Es finden kleine Aktivitäten statt, so ein paar ähm, Kennenlernfragen natürlich, ähm, Vorstellungsrunden, dass jeder ähm, natürlich auch weiß, mit wem unterhalte ich mich hier. Dann werden mal die, die Sitzplätze gewechselt, dass jeder mit jedem dann natürlich auch mal in
0: Interaktion treten kann. Aber das Ganze einfach vollkommen entspannt. Ohne Muss, also da eben heute muss da was äh, laufen, sondern entspanntes Kennenlernen und Beschnuppern.
1: Genau, genau. Also wir haben... Ähm, das ist an verschiedensten Orten gemacht. Also, wir waren gerade hier in Berlin. Ähm, das erste Treffen war ein Pottluck. <lacht> ähm, das ist, glaube das, das englische Wort für Picknick. Und jeder bringt irgendwie was Selbstgemachtes mit oder jeder bringt was zu essen mit. Und dann haben wir uns hier ähm, im Park getroffen man glaube ich, 12, 13, 14 Leute und jeder hat was zu essen mitgebracht. Was? Und wir hatten da ganz viele Picknickdecken und dann, glaube ich, der eine hatte irgendwie so drei Kilo Couscous mitgebracht, der andere zwei Kilo Tiramisu. Also wir saßen da wirklich stundenlang und haben gegessen und unterhalten, teilweise auch gekuschelt. Und da kam irgendwie das Bedürfnis, oh ich will mich jetzt hier an deine Schulter anlegen, weil ich da irgendwie gerade eine Verbindung merke. Und es waren einfach schon mal ganz, ganz andere Themen, die da besprochen wurden. Das war wirklich dann auch schon so dieser Deep Talk. Ja. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, weil ich möchte weg von den 0815 und belanglosen oberflächlichen ja. Gesprächen. Denn es ist. 10 Stunden, was. Ja, wir können jetzt auch zehn Stunden darüber reden, wie, wie schön oder wie schlecht das Wetter heute ist. Ja. Und dadurch irgendwie eine Verbindung zueinander. Irgendeine tiefe Connection, ich glaube eher weniger. Und wenn man da halt wirklich.. Ähm, offen und ehrlich ist und das Bewusstsein hat, dass man genau weiß, was, was möchte ich eigentlich im Leben und das teilt. Wenn du das, wenn du das schon mal aussprichst, ist es für dich zum einen eine, eine Klarheit und zum anderen lernt die Person
0: dich auch schon, schon viel, viel, viel besser und viel schneller auch kennen. Ja, ja, denke ich auch. Gerade so also wenn man was selbst gekochtes mitbringt oder so. Also irgendwie ist es ja schon auch so was Persönliches. Und im schlimmsten Fall hast du ja einfach nur nette Menschen kennengelernt, mit denen du auf einem ähnlichen Level bist. Das heißt, es ist nicht sozusagen so ein gefühlter Verlust meiner Zeit. Dieses, okay, ich habe mich jetzt irgendwie gestylt und irgendwie versucht, meine Masken aufzulegen, irgendwie da zu performen, irgendwie eben bla bla zu machen. Und bin dann nachher total enttäuscht und habe das Gefühl, ich habe Zeit und Geld verloren. Das ist ja... Einfach dann, man hat schöne, äh, schöne Menschen, bestimmt auch, schöne Momente und nette Menschen kennengelernt mit tollen ja. Themen. Das ist Richtig. eine wunder, wundervolle Idee. Ich bin dafür, dass wir das nächste Meetup mal in Heidelberg machen. Ich bin dabei. Da hatten wir eine Umfrage in der Gruppe.
1: Wer hat wann in Heidelberg Zeit und dann wird dann ein Mindset-Kabel Meetup stattfinden? Careful. <lacht>
0: und ähm, das ist ja jetzt so das eine, die Facebook-Gruppe, aber ich weiß, du baust ja auch weiter auf. Willst du schon so ein bisschen verraten, was du so geplant hast? Total gerne, ja. Also bei allem, was ich mache
1: und was ich plane und was ich poste und teile, ist im Prinzip immer der, der Hintergedanke, okay, bringt das den Mitgliedern, den, den Menschen da draußen, bringt es denen was? Denn der größte Mehrwert oder das große Ziel ist ja wirklich, ich möchte einen Partner finden. Ja. Also nicht nur ich, sondern natürlich auch alle Mitglieder. <lacht> ich kann natürlich auch ähm, nur für mich auf Partnersuche gehen, aber es wäre so also ein bisschen einseitig und es würde nicht so vielen Leuten was bringen. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich auch mega gut, dass ich selber derzeit noch single bin, weil ich genau weiß, was, was die Mitglieder auch brauchen, was sie suchen. Ich meine, ich bin selber meine eigene Zielgruppe. Also ja. <lacht> und deswegen bei allem was ich mache, überlege ich, okay, könnte ich damit einen Partner finden? Ja. Ich könnte ähm, das, ist das Mindset Couples Mitglied dadurch einen Partner finden? Und dadurch sind einfach so viele Ideen ähm, auch mit entstanden und der größte Mehrwert den ich jetzt derzeit sehe und der mir auch ganz, ganz oft wiedergespiegelt wurde, ist eben wirklich da aktive Partnervorschläge eben auch zu geben. Ja. Ehm, sprich in die Partnervermittlung zu gehen. Denn wir sind halt wirklich schon über 1000 Mitglieder deutschlandweit verteilt. Ähm, und nicht jeder hat auch ähm, den Mut oder möchte sich ähm, aktiv in einer Facebook-Gruppe beispielsweise vorstellen, mhm. sondern da ähm, ist halt, halt stiller Mitleser dabei, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich möchte natürlich so vielen Menschen wie möglich die Möglichkeit geben, sich zu verbinden, den passenden Partner zu finden. Und dementsprechend arbeiten wir da gerade an Hochtouren an einer Partnervermittlung, also da wirklich an verschiedensten Formularen und Tests und Fragebögen, was ist wirklich wichtig in der Beziehung? Was wünschst du dir wirklich, was möchtest du angeben? Was ist dir wichtig, über den Partner zu zu wissen. Und da habe ich in den vergangenen Wochen auch schon ganz, ganz, ganz oft festgestellt, dass es total schön ist, dass wir halt alle, die, also quasi auch die Mitglieder, mit denen ich das getestet habe, dass alle mit dem ähnlichen Mindset natürlich unterwegs sind hm. und dass von allen wirklich ähm, ausnahmslos die Person gesagt haben, es ist egal, ob die Person jetzt 1,50 oder 1,90 ist, ob sie blond oder braunhaarig ist, etc. Dieses optische Erscheinungsbild ist Nice to have, aber worauf es wirklich ankommt, sind die Werte. Mhm. Die Lebensvision, die Einstellung, da wo die Person hin möchte. Was ist sie bereit in der Beziehung zu geben? Wer ist diese Person? Ist es ist wirklich einfach viel mehr auf die Qualität oder eben auf den, auf den Menschen eben ankommt, statt auf ein Bild.
0: Ja, total. Ja, krass, wenn Gerade wenn du langfristig mit jemandem zusammenbleiben möchtest, ne? da haben bestimmt auch viele die Erfahrung gemacht, wow. Ich hatte jemanden, der war super attraktiv, aber super ätzend mit der Zeit. Und wenn man nur, also natürlich können auch super attraktive Menschen super toll sein, aber halt eben für sich nicht nur nach diesem Attraktivitätslevel zu gucken, sondern auch wirklich zu gucken, ja, passt das zu meinen Werten?
1: Richtig, richtig. Und da sehe ich halt so ein bisschen halt auch den, 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 ähm, den Unterschied zu anderen Dating-Plattformen, die halt wirklich viel auf dieser körperlichen ähm, Ebene da unterwegs sind, ich sage okay es geht hier wirklich um den menschen ja, Es geht okay. um das mindset und um die lebenseinstellung um die denkweise mhm. und da eben auch ähm, anhand der passenden oder ähnlichen lebensvisionen und ziele und werte zu matchen Super. Da sage ich immer ganz gerne so viele gemeinsamkeiten wie möglich und so viele gegensätze wie nötig ja. Denn alles gleich ist, ist, ist ja auch schön und toll, aber wir möchten ja auch irgendwie so ein bisschen Spaß und Spannung ähm, in unserem Leben haben. Und viele sehen halt auch eine Beziehung als Investment. Sprich, du gibst und du erwartest halt meistens auch, dass du in der Beziehung auch ein bisschen was zurückbekommst. Ne? Und das spricht, du gibst jetzt X rein und durch die Beziehung, durch deinen Partner bekommst du X plus. <lacht> so eine klassische Win-Win-Situation, denn wir möchten ja auch wachsen. Ja. Und dementsprechend suchen wir auch oft nach ähm, Attributen, die bei uns selber nicht so stark ausgeprägt sind, die wir bei unserem Partner beispielsweise bewundern hm. und sagen, okay, hey, davon möchte ich lernen. Wenn wir beide komplett identisch sind, ähm, natürlich kann man sich dann auch von, von außen inspirieren lassen, von Coaches, Mentoren, Seminaren etc., aber auch in der Partnerschaft gemeinsam zu wachsen, äh, finde ich da ganz wichtig. Und deswegen ähm, ist es immer schon von Vorteil, wenn leichte Gegensätze da auch aufeinander prallen. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ich äh, mache alle Show äh, in die Shownotes alle deine Links rein, also zur Facebook-Gruppe und zur Homepage. Dann können alle, die jetzt sagen, wow, das klingt mega gut, äh, können dann ähm, ja, Kontakt zu dir aufnehmen oder in der Gruppe beitreten. Und dann kommen wir schon zu den Abschlussfragen. Und zwar, da habe ich jetzt vier schöne Fragen für dich, die du bitte ganz intuitiv äh, beantworten darfst. <lacht> <Und> zwar, Prost! <lacht> Was war dein größtes Aha-Erlebnis im Leben? Was war so ein Moment, der so, wow, da ist dir so ein Licht aufgegangen? Die Geburt meines
1: Neffen. Also ich habe... Ähm, <lacht> Kurz ich habe acht Nichten und Neffen.
0: Ja, ja. ich habe eine
1: große Familie, glücklicherweise. Und ähm, die Geburt des Kindes meiner Schwester. Mhm. Also ich, ich hatte da irgendwie eine ganz besondere Bindung dazu. Ich kann es nicht genau sagen, warum. Aber dieser Moment, als sie mit dem kleinen Baby auf den Arm ähm, aus der Küche auf mich zukam und ähm, mir dieses Kind gezeigt hat, ich, ich hatte Tränen in den Augen. Das war so ein emotionaler Moment für mich. Und also für mich haben wirklich die Kinder ganz, ganz viel in meinem Leben ähm, verändert. Ja. Der emotionalste Moment, würde ich wirklich sagen, die Geburt meines Neffens. Ja.
0: Und ist, was, was ist da so in dir passiert? Also im, im Sinne von, ähm, ich hatte ja sozusagen nach so einem Aha-Erlebnis gefragt, was, was war da so dieser aha Moment dahinter oder der Gedanke? Der Gedanke, das ist ein Wunder.
1: Das ist ein Wunder. Der war vor ein paar Tagen noch in diesem Bauch. <lacht> Und jetzt ist es ein, ein Lebewesen, es ist wirklich da. Und ich habe es nie so wirklich nah mitbekommen, auch ähm, bei der Schwangerschaft von meiner Schwester. Wir ähm, haben da auch 300 Kilometer. Ähm, voneinander entfernt gewohnt oder auch immer noch, aber trotzdem hatte ich da irgendwie noch mal diese, diese Bindung und dieses Kind ist gewachsen und es war in dem Bauch und jetzt ist es da und es ist einfach wundervoll. Ja. Das war für mich ähm,
0: ein ganz emotionaler Aha-Moment auch, ja. ja. Und da siehst du ja auch, dass wir wirklich Schöpfer sind, also deine Schwester ja. hat ein Leben gebaut und erschaffen, ja, also mit Ihrem Partner zusammen natürlich, aber es ist einfach wundervoll, ja schön,
1: total.
0: Ja. Okay, die nächste Frage ist: ähm, Was ist so für dich die wirkungsvollste Methode, um aus der Opferhaltung in dein Higher Self, in die Selbstverantwortung zu kommen?
1: Du ahnst es glaube ich schon, oder? <lacht>
0: Satz. <Sag's. lacht> Meditation.
1: <lacht> Ja, wirklich Meditation, denn gerade in der Meditation, wenn du da zur Ruhe kommst und in dich schaust, mhm. siehst du auch ähm, oder bekommst du die größten Antworten. Ja. Du erfährst, warum du im Lower Self bist und ähm, stellst dir da aktiv natürlich auch die Fragen: Okay, was, was wäre jetzt ähm, oder was kann ich machen, um wieder ins Higher Self zu kommen? Mhm. Was fehlt mir gerade? Und ich funktioniere zum Beispiel sehr, sehr rational. Oft ist es bei mir, sobald ich etwas verstanden habe, kann ich es auch ändern. Und dann folgt meistens die emotionale Ebene, kommt dann mit, aber meistens erstmal, ach so, okay, das lag jetzt da und daran. Ah, okay, cool, damit kann ich arbeiten. Ja. Also wirklich Meditation in sich zu gehen, zu verstehen, woher kommt dieses Gefühl und was kann ich dagegen machen. Ja. Es ja, ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht so aktiv, also dass man nicht auf Teufel komm raus, daran arbeitet, sondern auch wenn man sagt, okay, heute ist ein, ein Tag oder ich habe jetzt schon viel versucht, aber ich bin heute halt emotional. Gerade wir Frauen, wir haben da so einen gewissen Zyklus und heute ist so, morgen ist so. Ähm, wenn du in der Trauer bist, dann lass das zu. Wenn du traurig bist, wenn du weinen möchtest, ist es so, so unglaublich wichtig, dazu aufzustehen und das rauszulassen. Nicht nur dagegen anzukämpfen, okay, ich bin jetzt traurig, ich muss jetzt wieder glücklich sein. Nein. Ja. Wenn du jetzt traurig bist, dann sei traurig. Lass es raus und meistens fühlst du dich dann auch schon viel,
0: viel besser. Ja. Ja. Und halt dich aber nicht dran fest, sondern eben lass es raus und gehen. Ja. So schön, danke. Was ist denn deine Vision für dich oder ähm, dein Unternehmen oder für die gesamte Welt?
1: Ah. Da gucke ich hier auf mein großes Vision Board, was vor mir hängt, okay. was ich jeden ja. Tag betrachte und ähm, kann gar nicht zählen, wie viele Fotos daran kleben. <lacht> für mich auch ein ganz ganz tolles Tool wirklich so ein Vision Board sich selbst zu basteln selber drauf zu malen oder Fotos drauf zu kleben was möchte ich erreichen wo möchte ich hin und meine größten persönlichen Ziele oder der größte persönliche Wunsch ist selber Mama zu werden Mutter zu werden weil ich merke ich habe da so viel Liebe in mir das möchte ich unglaublich teilen und gerade mit den ganzen Nichten und Neffen, die ich habe, ist eigentlich ganz praktisch. Da kann ich noch ein bisschen testen und üben, wie das Ganze so funktioniert. <lacht> Dadurch, dass ähm, die mich bedingungslos lieben und ich da einfach eine ganz, ganz tolle Verbindung zu den Kindern habe, merke ich schon so, okay, ähm, so viel kann ich nicht verkehrt machen. Und es ist einfach der größte Wunsch für mich, eines Tages selber Mama zu werden und ähm, in meine Schöpferkraft zu kommen und wirklich da ähm, ein Lebewesen zu gebären und auf die Welt zu bekommen, es groß zu ziehen und Liebe zu schenken, Liebe zu verteilen. Und ja, ja das ist wirklich mein persönliches Größtes. Ähm, Natürlich auch ähm, den passenden Mann an meiner Seite dafür zu haben, wäre vielleicht ganz ähm, vorteilhaft. <lacht> ja. Und ähm, mit Mindset Couples habe ich eben wirklich die große Vision, so viele Menschen wie möglich zu, zu verbinden, die ihre Liebe und ihr Glück komplett in die Welt raushauen und verteilen und da einfach alle Menschen im Umkreis mit anzustecken. Einfach ja. Liebe auf dieser Welt. Ja.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Oh. Jetzt kommen wir zur letzten Frage und die darfst du ganz freestyle-mäßig beantworten. Die ist sehr offen gestellt. Verbinde dich mit deiner Intuition. <lacht> Was ist so die eine Botschaft, die du noch äh, an die Zuhörer und Zuschauer nach draußen bringen willst? Was ist das eine, wenn du dein ganzes Wissen, deine ganze Weisheit auf einen Satz eine Botschaft reduzieren müsstest? Was wäre das?
1: Du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Du kannst selbst für dich entscheiden, wie du leben möchtest. Du kannst deine Gedanken kannst du auch ändern es ist nicht alles so wie du denkst also du hast es selbst in der hand und geh in dich schau was möchtest
0: du wirklich und strahle das aus Bring das nur draußen danke liebe Britta. es war ein wundervolles Interview vielen Dank für deine Zeit für deine Weisheit für deine Inspiration für deine Arbeit die du machst und ich wünsche dir dass es das einfach immer größer wird und dass du Riesenerfolg damit hast, dass ganz, ganz viele Menschen diese glückliche Verbindung finden und wir einfach mehr Mehrwert und Liebe auf diese Welt bringen. Und Ich hoffe, auch euch hat das Interview so gut gefallen wie mir. Ich fand es mega, mega schön und inspirierend und wenn du Britta folgen magst, guck in die Show Notes, da sind alle Links drin dann und gib uns sehr, sehr gerne eine gute Bewertung auf iTunes und kommentier in Instagram unter meinem Post zu der Folge gerne, was hat dich bewegt? Was hattest du für Erkenntnisse? Was war so für dich dabei? Und ich danke auch euch allen für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, um bis hierher zuzuhören oder zuzuschauen und sagt damit nur noch and Schein.